0: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Tamen Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 6 Maret 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Lanjutkan peluang kehadiran Taiwan dalam WHA untuk perjuangkan hak kesehatan manusia. Sengketa ganti rugi pembangunan PLTA nomor 4 capai 158 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Perekonomian tegaskan belum tentu ada kenaikan harga listrik di tahun 2025. Berita selengkapnya, Taiwan masih belum bisa ikut hadir dalam pertemuan vaksin flu musiman belahan bumi utara yang digelar oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO di Beijing belum lama ini. Anggota legislator Chou Taeyuan, Chen Qingming, Tawan Medical Association dan dokter dari NTU Hospital Huang Limin pada hari Rabu tanggal 6 Maret menggelar jumpa pers bersama. Legislator Chu menyebutkan bahwa landasan dasar dari WHO adalah memberikan jaminan standarisasi kesehatan tertinggi bagi setiap manusia di dunia dan belakangan ini juga berharap dapat mencapai target dalam hal hak kesehatan bagi seluruh manusia. Sementara Tawan yang bukan bagian dari anggota WHO masih tetap berupaya untuk mengikuti program dan kegiatan yang dipromosikan oleh WHO. Namun justru kerap ditekan dan dihalangi. Wakil Kepala Pusat Pengontrolan Penyakit Menular atau CDC, Dr. Luo Yijun, menjelaskan... ...meskipun tidak dapat menghadiri rapat pertemuan, namun tetap akan berupaya... ...menggunakan cara dan jalan lain guna mendapatkan informasi data yang ada. Walaupun dalam hal perolehan data informasi tidak menjadi masalah, namun akan lebih baik lagi jika data informasi bisa langsung didapatkan dari rapat pertemuan. Oleh sebab itu, pihaknya juga akan tetap mengupayakan diri untuk mendapatkan kesempatan menghadiri rapat pertemuan. Loijin mengatakan,
1: dalam ajang rapat pertemuan tentu akan bisa melakukan komunikasi pembahasan secara langsung dan jelas. Oleh karena itu, kelak di kedepannya, jika akan diselenggarakan pertemuan untuk belahan bumi selatan maupun utara, kami tetap akan berupaya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengutus para pakar ahli menghadiri kegiatan pertemuan tersebut.
0: Perwakilan dari Taiwan Medical Association, Cho Qingming, memawarkan bahwa untuk kondisi di Taiwan, jumlah persentase pemberian vaksinasi influenza mencapai 25 Ada sebanyak 4.028 rumah sakit dan klinik yang turut berpartisipasi. Semua ini menunjukkan kebulatan tekad Taiwan dalam melakukan pencegahan menularnya penyakit flu. Namun dengan ketidakhadiran Taiwan dalam rapat, tentu telah melanggar hak kesehatan masyarakat Taiwan sendiri. Untuk itu dirinya menghimbau WHO dapat memberikan kesempatan bagi Tawan untuk dapat hadir dalam sidang Majelis Kesehatan Sedunia atau WHA yang akan digelar pada bulan Mei mendatang agar Tawan juga dapat menjadi salah satu bagian dari pencegahan penyakit menular di dunia. Berkenaan dengan penyegelan pabrik Peltan nomor 4 berujung dengan persengketaan masalah ganti rugi, pembatalan kontrak kerja antara pihak Thai Power dengan perusahaan General Electric dari Amerika. Pihak perusahaan GE mengajukan tuntutan terhadap Thai Power melalui Chinese International Economic Cooperation Association atau CIECA. Setelah melalui proses penyelidikan selama tiga tahun lamanya, CIECA memutuskan bahwa pihak Thai Power harus membayar ganti rugi kepada perusahaan GE sebesar 158 juta dolar Amerika Serikat. Menteri perekonomian Sunung saat menerima wawancara dari media radio pada hari Rabu tanggal 6 Maret menyampaikan bahwa keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi keuangan Tai Power. Karena pihak Taipower pada tahun 2014 dan 2015 telah mengajukan dana anggaran biaya ganti rugi tersebut, termasuk biaya untuk kerugian lainnya akibat penghentian pembangunan PLT nomor empat, Senouchi menyebutkan bahwa penyegelan PLT nomor 4 dilakukan pada masa kepemerintahan Mainjo, dan penyegelan tersebut diumumkan oleh perdana menteri Changiwa kala itu pihak tai Power akan menghormati keputusan yang diambil dan juga telah menerima semua konsekuensinya sehingga penilaian final diserahkan kepada halakumum Thai Power pada hari Selasa tanggal 5 Maret kemarin menjelaskan bahwa perkara gugatan dengan perusahaan GE telah berjalan selama tiga tahun jika Thai Power menerima hasil keputusan maka diprediksi paling telat bulan Juni yang akan datang harus membayar uang ganti rugi senilai 158 juta dolar Amerika Serikat namun Thai Power menegaskan sangat menyayangkan hasil keputusan yang diambil dan pihaknya akan terus melakukan diskusi dengan tim pengacara yang ada untuk memastikan apakah akan menerima hasil keputusan atau tidak. Tai Power menegaskan untuk sementara masih menunda pembayaran biaya ganti rugi, dikarenakan perusahaan GE masih belum melengkapi dokumen pengajuan biaya ganti rugi yang ada, dan masih ada beberapa pokok masalah yang masih belum sesuai dengan kontrak yang ditandatangani sebelumnya. Meskipun pihak Tai Power telah berulang kali memberitahukan hal tersebut kepada perusahaan GE, namun belum diakui dan diperbaiki. Adapun hasil keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi masalah pemeliharaan PLT nomor 4, termasuk masalah manajemen dan kerugian lainnya. Kementerian Perekonomian atau MOEA memprediksi bahwa pada tahun 2025 harga listrik akan naik 30 persen mulai dari 3,08 dolar tawan per kilowatt menjadi 3,39 dolar tawan per kilowatt. Namun mantan Perdana Menteri Chiang Hua dalam akun Facebooknya menyebutkan jika pihak MOEA sengaja merendahkan perkiraannya, menyepelekan dana bantuan dan modal, yakni modal jaringan listrik dengan modal kalkulasi sistem yang harus seimbang. Jika semua modal tersebut juga ikut dikalkulasikan, maka harga listrik akan naik 45 persen. Sehubungan dengan masalah harga listrik, Menteri Perekonomian Sun Unxing pada hari Rabu tanggal 6 Maret saat menerima wawancara dari media radio menegaskan bahwa pihak MOA telah mempertimbangkan semua hal dengan matang, termasuk masalah apakah akan ada kenaikan harga listrik atau tidak di masa yang akan datang, pemetaan penyediaan listrik dan lain sebagainya. Juga kelak di kedepannya, perusahaan internasional lainnya meminta Taiwan untuk dapat menyediakan jaringan listrik yang ramah lingkungan sehingga perusahaan akan mulai merubah kebiasaan penggunaan membeli listrik ramah lingkungan, menurunkan beban yang kini tengah dipikul oleh pemerintah, maka kenaikan harga listrik pada tahun 2025 belum tentu mencapai 30 persen. mengatakan, Pada awalnya kita prediksikan jika semua beban ditanggung oleh
1: pemerintah, namun jika kelak kedepannya ada perusahaan internasional asing yang meminta perusahaan lokal kita dan perusahaan dapat langsung membeli sumber energi listrik ramah lingkungan dari penyedia listrik maka pemerintah tentu tidak harus menanggung semua biaya mahal dari pembelian listrik dari pihak swasta. Oleh sebab itu, rumor tentang kenaikan harga listrik hingga mencapai 30 persen pada tahun 2025 belum tentu pasti terjadi.
0: Sun menegaskan bahwa sekalipun pada tahun 2025 harga listrik akan naik hingga 30 persennya, maka belum tentu sepenuhnya naik hingga ke skala demikian, dan akan naik secara bertahap karena pemerintah tentu juga akan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Pada intinya, untuk penggunaan listrik di bawah 330 kW tidak akan ada kenaikan, yang mana 75 persen darinya mayoritas digunakan oleh masyarakat umum. Para pendengar sekalian Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Suram Program Bahasa Indonesia Berita selanjutnya, Partai KMT pada hari Rabu tanggal 6 Maret menggelar upacara sembah yang bersama dalam rangka perayaan hari ulang tahun Dewa Tanah Ketua Umum Partai KMT Wu Yi, mantan Presiden mainjo mantan Walikota Kota New Taipei City Eric Chu dan anggota legislator Wang Jinping tampak hadir bersamaan dalam kegiatan tersebut yang mana kesemuanya disebut-sebut sebagai calon kandidat pemilu 2020 mendatang, sehingga menarik perhatian para media yang ada dalam salah satu berita yang dirilis, disebutkan jika Wutengi juga menyebutkan jika dirinya tidak berkeberatan untuk diusung sebagai kandidat dalam pemilu presiden mendatang. Dalam wawancara bersama dengan media, Wutengi tidak banyak memberikan informasi terkait, namun menegaskan kembali jika dirinya tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Yang diklarifikasi adalah: ...mungkin akan terpanggil, namun tidak akan ada pemilihan dua tahap. Wutongi menjelaskan jika keputusan ikut atau tidaknya dalam pemilu... ...akan diumumkan pada awal bulan April atau awal bulan Mei mendatang. Wutongi mengatakan... Tidak, tidak, saya tidak mengatakan demikian. Saya
1: hanya mengatakan ada kemungkinan akan dipinta, ...namun belum tentu akan memasuki pemilihan dua tahap. Apakah saya akan ikut serta dalam pemilu atau
0: tidak... ...saya akan memberikan keputusan pada awal April... Atau awal Mei
1: mendatang.
0: Wu menjelaskan bahwa pemilu presiden pada umumnya akan melakukan pemilihan di bulan Januari. Kemudian sesuai dengan agenda jadwal partai, maka akan diumumkan pada bulan April dan pendaftaran akan dilakukan pada bulan Mei. Dilanjutkan dengan pemilihan tahap awal pada bulan Juni, selanjutnya akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari rapat umum partai pada bulan Juli. Dirinya beranggapan hal tersebut tidak terlampau pelan ataupun telat, sehingga jangan terlampau gegabah dalam mengambil sikap. Foodex Japan 2019, pameran Pangkaran dan minuman terbesar untuk skala kawasan Asia digelar di Tokyo mulai dari tanggal 5 Maret. Pavilion Taiwan terlihat mencatat rekor terbaru dan termasuk sebagai negara peserta ketiga terbesar dalam pameran tersebut. Adapun pavilion Taiwan kali ini merupakan paduan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, guna mampu merebut pasar Olimpiade Tokyo yang akan digelar pada tahun depan. Biro Perdagangan Asing Kementerian Perekonomian dan Taiwan External Trade Development Council atau Taetra bekerja sama dalam pengadaan pavilion Taiwan di Fudex Japan 2019 yang mana telah dibuka sejak tanggal 5 Maret hingga empat hari di kedepannya. Pavilion Taiwan diisi oleh Dewan Pertanian, Dewan Penduduk Adat Asli, termasuk juga perwakilan pemerintah daerah dari Taoyuan, Yunlin, Taean, Kaohsiung, dan Pingtung. Selain itu juga ada tujuh asosiasi perindustrian makanan dengan total 142 perusahaan dan 146 stand. Untuk peresmian pavilion Taiwan sendiri dilakukan oleh Kepala Taitra James Huang dan Sekretaris Jenderal Biro Perdagangan Asing Nikawa. Kegiatan peresmian juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan di Jepang Frank Xie, Kepala Bidang Pangan Dewan Pertanian Hu Yi dan perwakilan dari masing-masing pemerintah daerah yang turut serta dalam pameran kali ini. Dalam kata sambutannya, James Huang menjelaskan bahwa Jepang adalah negara kedua terbesar untuk negara pengimpor produk pangan Taiwan dengan jumlah total sebesar 920 juta dolar Amerika Serikat pada tahun lalu dengan kenaikan sebesar 18 persen. Selain itu, pameran kali ini juga bertujuan untuk bisa merebut pasar Olimpiade Tokyo yang akan digelar pada tahun depan. Dalam pameran kali ini, panitia penyelenggara secara khusus membuka ruang pameran untuk produk pangan yang berhubungan dengan Olimpiade mendatang. Dari Taiwan sendiri diikuti sebanyak 22 instansi dan perusahaan dengan memperkenalkan kurma manis, apel kostat beku, kacang edamame beku, nanas, pisang, sayur mayur, dan produk makanan dingin lainnya. Perakiran cuaca untuk tanggal 7 Maret 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara, hujan curah hujan 100%, suhu 13 hingga 15 derajat Celcius. Wilayah Tengah, hujan curah hujan 70 hingga 80%, suhu 15 hingga 18 derajat Celcius. Wilayah Timur, hujan curah hujan 30 hingga 90%, suhu 15 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah Selatan, berawan hingga mendung curah hujan 20%, suhu 18 hingga 24 derajat Celcius dan wilayah luar pulau Hujan curah hujan 70 hingga 90 persen suhu 8 hingga 19 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 6 Maret 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 ditutup pada level 10.357,15 poin naik 51,89 poin dengan jumlah transaksi 99,86 miliar dolar Taiwan untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,82 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 457,75 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.130,6. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tanya saya, Maria Sukamto.
4: saya, Maria Sukamto. Tanya,
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai yaitu bahasa Taiwan dan bahasa Indonesia. Di sini nah,各位跟着一起學一寧語就準沒錯了,對不對,Ronaldos? Seperti Ronaldos, hari ini kita mempelajari kata permisi the Yongfa. Hayo sebentar, permisi maaf Permisi dalam bahasa Indonesia, saya ini ini permisi, izi, ini izin, izin. adalah permisi, ini adalah
4: izin ini permisi, atau adalah
3: permisi, ini adalah permisi, ini permisi, ini adalah Kalimat yang akan saya bacakan ini juga berarti permisi atau izin. Hal, jenis Ni sudah mendapat permisi dari manajernya. Wenny sudah mendapat permisi dari manajernya. Saya jelis, jika mendapat permisi, jousi ike lah, jika permisi.
4: Wenny ta de Is, Waini已经得到他的经理的文准. Waini已经得到他的经理的文准.
3: Kalimat ini juiz, oh, sudah mendapat permisi dari manajernya so, sama dengan ya sudah mendapat izin dari manajernya sudah so, Bahasa mandarin oh, nah, sama dengan Weni izin sama dengan izin dari sama sudah mendapat mendapat Kalimat ini, permisi, saya mau keluar sebentar. Permisi, saya mau keluar sebentar.
4: Permisi, saya
3: Permisi, jadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam
1: bahasa
3: Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa 比起这个“maaf”， keluar sebentar， saya mau keluar sebentar，比较含义比较广一点啦。又是对不起啊，我想请求准许我出去一下。所以在 Mandarin，不好意思也可以用对不起吗？嗯，可以。对不起，我想出去一下。第一是， pasi，
4: 我想咩？出奇之类，出奇之类。阿那乌。Sire,
3: atau juga menggunakan Sile sama saja.
4: Uh oh,
3: dalam tarafnya berbeda nah bagaimana
4: perbedaannya? Uh
3: jadi misalnya dalam keadaan kita sedang berbicara satu sama lain Atau dalam keadaan si. Saya ingin memberikan sebuah perintah pekerjaan Nah, semua
4: pahne?
3: Dalam keadaan ini kita menggunakan kata sile Dan tidak memakai paise.
4: Oh uh
3: Jadi kalau dalam keadaan yang tidak formal dan hanya perbicaraan, pembicaraan secara gaul, nah yaud,
4: semua panah.
3: Jadi dalam keadaan yang rileks, pembicaraan yang tidak resmi,
4: jadi
3: kalau pembicaraan bukan atasan dengan bawahan, maka kita menggunakan Pai
4: Jadi
3: Pai sebenarnya,
4: adalah yang lebih
3: Sebenarnya sile juga adalah bahasa yang cukup gaul, tapi bisa dipakai dalam keadaan yang formal. Misalnya dalam pekerjaan, seorang atasan memberikan perintah pekerjaan kepada bawahannya. Jadi menggunakan sile, tapi paisena bisa dipakai dalam bahasa sehari-hari sesama teman. Dalam keadaan yang lebih rileks jadi,
4: lebih relaks. Jadi, lebih relaks. Jadi,
3: lebih relaks. Jadi, lebih relaks. Jadi, lebih relaks.
4: Jadi, lebih relaks.
3: Misalnya, dalam hal ini, kalau di jalanan kita menginjak kaki orang asing di jalanan, kita bisa menggunakan paise atau sile tergantung dari nada kita, sebab semakin tulus apa yang anda pakai itu sama asal nadanya tulus. So ini juga, <laughs> Sikap dan nada Anda itu sangat penting. Jadi, walaupun Anda menggunakan paisi, tapi kalau dengan benar-benar memberikan raut wajah yang benar-benar meminta maaf, nah, juga bisa Wah, benar-benar adalah pengetahuan yang bagus sekali. sebuah Eh, saya mau lewat. Permisi, hmm. saya mau lewat.
4: 啊不好意思,我想借過一下。
3: 旧鬼,旧鬼 bisa kesel
4: 这个舌头会大截哦不会吧旧鬼
3: 好, sekarang maaf跟 permisi用在一起啊 更有礼貌了 saya mau <嗯。S 1> permisi pulang dulu 好, boleh, eh,
4: boleh, ya
3: boleh.可是如果要用中文讲呢, maaf saya mau permisi pulang dulu
4: saya
3: saya juga bisa mengatakan, saya
4: juga
3: juga sama mengatakan, artinya saya mau
4: pulang
3: dulu。不用讲就先不见了就不见了不见了 menghilang terima kasih kita jumpa lagi di lain kesempatan
4: 好,我们下次见咯
3: buku, baca buku apa kabarnya para baca buku? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Apa kabarnya selama sepekan sudah baca buku apa saja Mari Anda mendengar saya membaca Hari ini melanjutkan cerita Mati Lampu Yang ditulis oleh Waluyo Ibnu Disman Sambungan dari Mati Lampu yang dimulai pada tanggal 27 Februari 2019 yang lalu dan sebuah novel berjudul Bukan Cinta Monyet karya Purnama Teduh diulas oleh penulis wanita Indonesia siapa lagi kalau bukan Liana Safitri. Dan juga review isi buku oleh Rudi Hartono, nama bukunya adalah Kasih di Akhir Kisah tentang kepergian Nezia. Nah, semarak bukan? Mari kita mulai. Mati Lampu Sambungan tanggal 27 Februari yang lalu oleh Waluyo Ibnu Disman. Ditulis oleh Waluyo ya. Semesta merespon dengan cara yang belum pernah aku dengar. Lampu listrik tiba-tiba mati. Hampir seluruh kota padam kecuali rumah sakit dan tempat-tempat penting lainnya. Rumah menjadi gelap, gelas di depanku menjadi gelap, dinding menjadi gelap. Hanya beberapa barang terlihat mengeluarkan cahaya karena sifat fisika atau kimianya. Nah, ambil lilin di laci dapur, hati-hati yo, jangan nabrak-nabrak. Suara ibu memerintah dalam gelapnya alam. Aku larut dalam perintahnya, satu persatu laci diperiksa, tapi tidak kutemukan satu batang lilin pun. Bu, nggak onok lilin, bibirku mengucapkan ke arahnya. Ternyata ibu lupa persediaan lilin sudah habis sedari dua bulan lalu saat mati lampu terlama di kotaku karena kebakaran pada gardu listrik. Aku tak kurang akal untuk mencari penerang lainnya sebagai pengganti lilin. Kakiku kesana kemari mencari dan tangan mulai meraba-raba benda ditumpukan barang di ruangan yang bisa disebut gudang. Walau sejujurnya bukan sebuah gudang, melainkan kamar kakakku yang hanya dipakai beberapa kali saat dia datang saja. Beruntung aku menemukan damar, sebutan pelita tradisional yang dibuat dari bekas botol beling yang dibuat sedemikian rupa dengan sumbu sebagai tempat api membakar minyak tanah. Damar yang kutemukan masih berisi minyak tanah tak kurang dari 50 ml Mungkin hanya cukup dua jam saja. Damar menyala dengan api kecil, lidah apinya meliuk ke arah gerakan angin, menerangi separuh ruang tamu di mana kami berkumpul bersama. Awal percakapan yang kikuk dengan mereka membuat sedikit malu sekaligus bahagia di mana suasana semakin hangat. Ayah yang biasa diam kali ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat kurindukan dari sosoknya. Dia begitu mempesona dengan ketegasan dan sifat kasihnya sebagai ayah. Guratan kerut keninya membuat keharuan mendalam dalam batinku. Berkali-kali aku menegaskan diri, kerutan itu semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Apa artinya? Aku menangis batin. Aku melayang dengan penuh rasa batin dalam ruang hangat itu. Sesekali ibu bercerita betapa lucunya diriku saat kecil yang bermain bayang-bayang jari jemari yang dibentuk menyerupai burung darah pada saat yang sama dengan sekarang, yakni mati lampu. Ibu menyeka wajahnya dua kali dengan sedikit suara yang mengharukan. Aku terdiam seketika aku peluk dirinya yang masih saja menyeka matanya. Linangan air mataku tak terlihat jelas, namun aku merasakan basah dan sedikit dingin. Aku terdiam dalam pelukannya. Ayah sejenak terdiam melihat kami, mataku mengintipnya dengan rasa haru. Seketika dia berbuat hal yang membuat kami ketawa terbahak-bahak. Suara dari bokongnya begitu nyaring mengusik telinga kami. Ah, ya ah selalu koyok ngono, protes ibu untuk suaminya yang kurang ajar itu. Tak jarang bapak selalu melucu di rumah, gas-gas bersuara merdu itu. Bahkan saat ada kakak di rumah selalu perang suara gas. Entahlah apa itu kesengajaan atau memang sudah ada DNA, menempel. Kami tertawa puas hingga listrik kembali menyala. Ditulis oleh Waluyo Ibnu Disman di Pamarican dengan Tetes Hujan pada tanggal 18 Februari tahun 2019. Terima kasih kepada Waluyo Ibnu Disman. Anda masih bersama-sama acara baca buku dari Radio Taiwan Internasional. Saya Maria Sugamto dan saya menantikan tulisan-tulisan Anda tentang apa saja. Bukan cinta monyet? Buku karya purnama Teguh ditulis ulasannya oleh Liana Safitri yang dikiriman kepada saya melalui email. Halo Kak Maria, apa kabar? kata Liana Safitri. Ini ulasan saya untuk acara baca buku sebuah novel berjudul "Bukan Cinta Monyet Karya Purnama Teguh". Novel "Bukan Cinta Monyet" mengambil setting di Lombok, menyoroti tradisi memaling yaitu gadis-gadis di lombok harus dicuri atau diculik terlebih dahulu sebelum dinikahi mandalika putri adalah seorang guru ekstrakurikuler karate salah satu muridnya lalu indar bangsawan dengan berani menyatakan cinta pada gurunya tersebut lika yang menganggap indar masih remaja ingusan tentu tidak menganggap serius lagi pula pada waktu yang bersamaan Lika tengah menjalin hubungan dengan seorang pria sesama guru Namanya Arung Samudra Indar harus menerima kenyataan pahit Bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan Lika sangat berharap dirinya bisa menikah dengan Arung Selain karena sudah dilangkahi sang adik yang menikah lebih dulu Dia tak sanggup lagi lebih lama menebalkan telinga Mendengar gunjingan orang sekampung Namun tanpa diduga Arung mengabarkan jika dirinya akan melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa. Lika diminta menunggu dua tahun untuk mewujudkan pernikahan mereka. Dengan berat hati, akhirnya Lika menyanggupi. Menjalin hubungan jarak jauh ternyata tidak mudah. Hanya di bulan-bulan pertama saja, Arung sering menelepon dan mengirim pesan kepada Lika, selanjutnya sulit dihubungi. Pada saat itu, Indar, mantan murid SMA Lika, tiba-tiba muncul. Pemuda itu masih menunjukkan gelagat menyukai Lika. Indar juga sering bertandang, dalam bahasa gaulnya apel, ke rumah Lika. Ketika Indar mengira ada harapan untuknya, Arung yang sudah lebih dari setahun hilang kontak dengan Lika, pulang ke Lombok menyatakan siap melamar Lika. Sebagian daerah di Lombok menganggap bahwa menikah dengan cara dilamar lebih terhormat, meskipun tidak menutup kemungkinan mereka menerima adat kawin lari. Dalam novel ini, orang tua Lika menginginkan anak gadisnya dilamar. Tentu saja, Lika langsung menceritakan soal niat lamaran arung pada Indar, agar Indar segera mundur dan Indar memberi tanggapan biasa saja. Keesokan harinya, Indar mengajak Lika pergi melihat festival Mandalika. Nama Lika diambil dari nama seorang putri dalam sebuah dongeng di Lombok. Dan festival Mandalika masih berhubungan erat dengan dongeng tersebut. Mulanya, Lika akan menolak, tapi Indar berkata bahwa ini adalah permintaan terakhirnya sebelum Lika menikah. Akhirnya, Lika pergi bersama Indar. Lika yang baru pertama kali melihat festival Mandalika tidak tahu kalau festival tersebut berlangsung sampai malam. Begitu langit gelap, Lika minta diantar pulang. Di Lombok, jika seorang laki-laki dan perempuan pergi bersama dan pulang ke malaman, di dalam novel ini diceritakan setelah maghrib saja sudah dianggap telat pulang. Meskipun tidak ada hal yang terjadi, mereka akan dinikahkan. Namun setelah meninggalkan tempat festival, Indar membawa Lika berputar-putar dengan motornya sampai jauh. Mereka berhenti di depan sebuah rumah dan Indar berkata, Kita menikah ya. Lika mengira Indar bercanda, tapi tidak Indar tidak sedang bercanda. Mereka sekarang sedang berada di depan rumah bibi Indar. Begitu di luar terdengar suara-suara, orang yang ada di dalam rumah langsung keluar dan berseru. Eh pengantin ueh datang, eh pengantin sudah datang, artinya. Seperti yang dijelaskan, melarikan anak gadis sebelum dinikahi dianggap sah di lombok. Namun dalam proses memaling itu, pihak keluarga perempuan tidak boleh tahu. Jadi benar-benar dimaling. Ketika memaling, sang lelaki pun tidak melakukannya sendiri. Dia harus meminta bantuan orang lain, yaitu teman atau saudara sebagai saksi. Nah, setelah dimaling, sang gadis tidak dibawa langsung ke rumah lelakinya tapi ke suatu tempat yang tidak diketahui, biasanya kerabat sang lelaki. Di sana, sang gadis disambut diberikan jamuan. Setelah tiga hari sang gadis di rumah kerabat sang lelaki, barulah pihak keluarga lelaki mengirimkan jati selabar, yaitu kabar pernikahan melalui perantara kepala kampung. Setelah itu, keluarga lelaki didampingi kepala kampung membicarakan ajigame, yaitu harga-harga yang harus dibayar atau maskawin pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Bila kesepakatan telah tercapai, akan dilanjutkan dengan prosesi nyongkolan atau arak-arakan pengantin dari rumah pengantin pria menuju rumah pengantin wanita. Nah bagaimana ceritanya lanjut di pekan depan <laughs> Ya saya juga ingin tahu ya apakah jadi kawin atau tidak Dan sekarang acara baca buku ini ditutup oleh review isi buku oleh Rudy Hartono Tentang kasih di akhir kisah tentang kepergian Indonesia Buku ini ditulis oleh Debbie Maulana Diterbitkan oleh Pustaka Rumah Aloy Pontianak diterbitkan pada bulan September 2018. Kata Rudi Hartono, ketika saya membaca novel karangan Debi Maulana ini, mengingatkanku pada masa sekolah dulu, tatkala Dava sebagai anak yang berprestasi dan punya segudang ekstrakurikuler, kurikuler, maka disitulah akan menjadi sorotan bagi semua mata siswi dan itu wajar sekali. Bahkan, Tak mampu menutupi rasa kagum para siswi terjebak dalam situasi mau diduakan. Walau sebenarnya mendua adalah status yang tak nyaman. Dava punya banyak hater juga, hal yang biasa. Karena Dava tak mungkin memuaskan semua orang. Apalagi ia gonta ganti cewek. Wow, makin banyak dong haternya. Kita semua tahu bahwa wanita itu menangkap sesuatu dengan rasa yang mendalam Jika teman sebangkunya, teman kelompoknya disakiti oleh seorang cowok hmm, Sudah pasti ia dan gengnya akan membenci Novel ini juga seru Cerita tentang Nesha dari kelompok hater Karena sering dipadukan dengan Dafa Akhirnya menyinta Nah disinilah mulai terjadi pergolakan Cinta ketika terucap sangatlah indah. Menjalani komitmen dan tak sejalan, membuat hubungan jadi putus, nyambung berkali-kali. Bicara cinta tentu menyentuh rasa. Jika sudah suka, tak peduli bunga yang lain, di novel ini muncul intrik berkelabat dan berjumawa berbaur mengantarkan perjalanan cinta Dava dan Neysyah. Dan akhirnya kandas. Rasa sakit hati adalah manusiawi. Terkadang siapa yang memutus cinta itulah yang paling siap terima kenyataan. Hakikat manusia adalah silaturahmi dan kebaikan. Biarlah menjadi mantan pacar, tapi nggak boleh jadi mantan teman. Akhirnya mereka saling menguatkan dengan pilihan masing-masing. Karena sesungguhnya hidup yang digapai adalah kebahagiaan. Sukses selalu Debbie Maulana atas diterbitkan novelnya itu, Sepertinya ini pengalaman pribadi ya. Nah semangat dan mari kita kembangkan literasi. Salam dari Rudi Hartono. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ulasan dari Liana Savitri. Saya juga ingin tahu apakah jadi. Sampai jumpa dan salam buku.
2: Hari Rabu, harinya lacak hobi. Apa kabar semuanya? Kalau mudah ketemu lagi dengan gue, Ipung, sini 20 menit ke depan gue akan ngebagin informasi, informasi, informasi. Kalau mudah, nih ya. Informasi. Sebentar, Pak. In, ah, kenapa tuh? Ha, uh, saya terlalu tinggi, oh, Pak. ketinggiannya ketinggian ya? Oke, okay, diatur dulu. Diatur, diatur. Oke, okay, sudah, Pak. Udah ya? Sudah. Kamu ini bandel <laughs> emang dari, Tadi suruh bilang ngatur, ngatur. Baru sekarang ngatur. Maaf,
0: Pak. <laughs> kan kita lagi ini, Pak. Lagi, istilah lagi... Uh, eh uh, film-film yang
2: nyari mencerse
0: <laughs> po sopo oke
2: okay, mencari film-film okay. yang harus ditonton di tahun ini Nah itu kalau mudah nih ya di pekan ini kita akan ngebahas buat teman-teman yang hobi nonton nih ya 2019 harus nonton film apa setiap orang akan masing-masing rekomendasi satu film yang menurutnya pantas ditonton di tahun ini oh ya oke siapa duluan nih
0: kok bisa sih tunggu 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 ada film yang diproduksi di tahun 2018 Ya, baru tapi baru diputarnya di tahun 2019. 2009, harus nonton apa di 2019? Besok, eh, maaf ya, karena ini kan rekaman ya. Uh -uh. Jadi pada hari Minggu, Kamis uh -uh, tanggal 28, ayah,
2: 28
0: Februari yang kemarin, uh -uh, 228 ya. ya, kan? 228 uh, akhirnya kecapaian juga untuk nonton film Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Ya, oh, kok baru sekarang? lo kan oh. mak makanya baru kecapean kan oh, oh iya. Bohemian Rhapsody Bo Bohe Ayo
2: bahasa Inggris apa? Lu itu udah bahasa Inggris bro lo itu bukan bahasa Jawa Bukan Bohemian Rhapsody Bukan, bukan ya Bohemian itu ya Jadi memang Ini bener-bener Apa ya Legenda Seorang leg Seorang satu band yang melengge aduh, ngomong-ngomong apa sih? Dia bukan baik -baik. hanya sekedar satu
0: band yang melenggenda aja, aduh, aduh, tetapi aduh. sang penyanyi juga memberikan banyak sekali inspirasi uh -huh. bagi
2: mungkin jutaan umat kali banyak, ya banyak-banyak banget yeah. oke okay. uh, ada beberapa kontroversi ketika kita lagi nonton yang namanya Bohemian Rhapsody ya yeah. karena memang ya itu menceritakan seorang tentang... Freddy ya seorang oke okay, kenal banget seorang Freddy gitu ya kayak yeah. tetanggaan aja ya oke okay. Freddie Mercury uh -uh. bang Mercury ini uh -oh. kalau muda nih banyak adalah... banget kontroversi dan juga mungkin dalam filmnya itu tidak ditunjukkan hal-hal yang Uh, sesuai karena autobiografinya udah banyak banget, bro. Oke, okay, diceritakan dulu dong, siapa gerangan dia? Uh, Freddy ya, Freddy Mercury ini siapa? Eh, uh, dulu bapaknya tuh tinggal <laughs> daerah deket Pancoran gitu, jalan gelodok situ deket Kota Tua. <laughs> tuh, gue mungkin saya buat teman-teman nah. sekalian yang belum tahu Freddy Mercury adalah vokalis dari kelompok
0: musik <laughs> Queen. <laughs> Ini sih KI kebangetan banget lo kalau nggak tahu siapa Freddie Mercury karena ada teman-teman kita pendengar-pendengar yang masih apa? cilik bocah ya nah, kan <laughs> belum mengenal siapa gerangan dia Freddie oh, Mercury oh iya,
2: iya pokoknya ada satu film ya yang uh, ngomongin tentang Freddie Mercury dan dia itu punya band ya bandnya namanya Queen ya Queen uh, uh, ya banyak sih lagu-lagu yang berapa ya? Agenda, ya? tahun 80 an ya betul mm -hmm. dan gue gue begini nih gue gue nggak 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 uh, menjudge Iya enggak menjas dia satu bagaimana tapi kontroversi yang yang paling kerap dibicarakannya itu ketika Freddie Mercury apakah seorang gay Oh ya? banyak yang ngangkat loh, banyak termasuk banyak banget biografi yang pernah gue baca. Ya, pintas pintas yang enggak baca semuanya. Eh uh, memang banyak perbincangan ketika Freddie Mercury itu banyak Bukannya orang dia yang bahas. sudah punya pacar nah katanya katanya begitu jadi katanya Enggak. memang dia adalah seorang yang normal tapi ada yang bilang dia adalah seorang gay gitu ya tapi uh, ya nggak ya, pedulilah tapi mau, yang pasti ya kan? uh, Freddy Mercury sendiri sudah mendiang sih ya Iya, sudah mendiang uh, karena diri.
0: beliau itu istilahnya Terkontaminasi virus hmm. HIV kemudian meninggal karena pada saat itu masih belum ditemukan obat untuk mengontrol Betul. HIV kemudian berkelanjutan menjadi penyakit uh -uh. AIDS akhirnya meninggal uh -uh. dan memang menjadi sorotan
2: masyarakat dunia pada uh -uh. saat itu karena seorang Freddie Mercury loh bro. Dan memang karya karyanya itu kadang jadi kontroversi juga kalau mudah karena memang pada saat itu musik-musik rock itu dianggap sebagai musik pembangkang gitu Iya sih, benar sih. Nah itu makanya jadi banyak banget bahan obrolan ketika kita ngomongin tentang band yang namanya The Queen ini, kalau Iya. Misalkan saja pada saat dia
0: membawakan lagu We Will Rock You oh, ya. Iya. Uh, dia itu? mengajak semua orang untuk
2: ngerok, ngerok gitu kan. <laughs> <laughs> ya pokoknya teman-teman nonton sendiri deh. Kalau tidak menurut gue banyak banget. Ini salah satu cerita. film yang direkomendasi. Wow oh, begitu Dari ya. Tony, lo <laughs> oh, rekomendasiin film Bohemian Rhapsody ya? Rhapsody ya. Oke, Karena oke, kenapa? Oke,
0: oke. Uh, istilahnya. Uh, film ini juga mendapatkan uh -uh. penganugerahan dari Oscar
2: Award uh -uh. Yeah.
0: untuk tahun 2019 ini.
2: oke, okay. itu banyak banget yang uh, banyak banget ya. Jadi teman-teman juga mungkin buat apalagi seorang rocker setia, seorang pencinta musik gitu ya, pasti akan tahu kehidupan band Queen ini seperti apa dan apakah sosok jalur ceritanya dengan ekspektasi teman-teman semua biar teman-teman sendiri yang nonton kalau mudanya. Kalau gua nih kalau muda nih yang harus nonton 2019. Apa tuh? Alita
0: Oh, kok Alita? tak iya. film yang sedikit sedikit apa ini gak
2: maksudnya yang tentang S teknologi kan iya sci-fi gue suka banget film sci-fi futuristik ini. kata orang futuristik, futuristik. CGI-nya keren keren mm -hmm. ya kan frame-nya keren keren dan jalur ceritanya itu bener-bener keren banget nih kolam muda nih mm -hmm. dan ini gue rasa kalau misalnya teman-teman nih ini punya apa ya namanya punya suka dengan lagu, apa film-film yang seperti ini kalau muda nih ya. mungkin teman-teman juga bisa nyari ini bilang uh, film terbaru dari James Cameron ya James Cameron tuh bener-bener nggak -bener, ada yang jelek deh film-film James Cameron dah bener-bener keren banget ya dan ini sebenarnya kisah halita ini sebenarnya diangkat dari manga. ya uh, karya kar kar dari Yukito Kishiro Oh, orang Jepang dong ya uh, bukan Magelang iya <laughs> 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 kayaknya Kayaknya Jepang ya. Kayaknya Jepang ya. Kayaknya Jepang, iya. tapi gue gak tahu deh. Mungkin aslinya mag ya, magelang apa? Eh, magelang Jemur ya. apa ya? Gue gak tahu juga dia. Oke, lanjut lagi ya. James katanya ngebutuhin waktu hampir 20 tahun untuk bisa mewujudkan film ini. Oh ya, heeh, uh -uh. sebegitu lamanya, sebegitu lamanya. Namanya Alita ya, namanya Alita ini benar-benar film yang keren banget, dan ini bisa dibilang fokus pada empat buku pertama dari manga ini. Kolomudanya dan Alita ini yaitu adalah seorang Battle Angel ya, yang terbangun tanpa memori di dunia pasca apokaliptik yang hancur akibat kegagalan teknologi. Oh, jadi seorang wanita cantik yang mencari jati dirinya, siapakah dia? Oke, okay, jadi dia manusia apa robot, Pak? Eh setengah manusia, setengah robot gitu ya okay. kalau mudah. Jadi teman-teman mungkin bisa ngelihat ketika dia mungkin upgrade lengan yang baru lah, nge upgrade body yang baru, punya kecepatan yang lebih tinggi dan macam-macam gitu. Tapi lah. menurut Kak Epon sendiri apakah nge -nge. itu
0: berkemungkinan terjadi di istilahnya di masa yang akan datang? Nge -nge. Eh, kayaknya
2: pasti deh. Kayaknya pasti Karena ya Karena ada transplantasi memori, perpindahan memori dari dari badan yang satu ke badan yang lain.
0: Iya. Nih Uh, memang uh, seru eh Sekedar informasi aja ya uh, uh, uh. Sekarang di taman sendiri sudah ada Istilahnya toko kelontong Ataupun juga minimarket uh, uh, iya. di mana sudah tidak ada uh, uh. pelayannya huh? Jadi yang melayani anda adalah Robot Lih, Tutup tokonya libur ya Yang melayani adalah robot Yang melayani adalah oh, robot Seven. Ya, Seperti Seven eleven Ataupun uh, uh. juga Family Mart memang sudah diterapkan Toko kelontong Ataupun uh, uh. juga minimarket Tanpa uh, uh. pelayan
2: Waduh, kok?
0: Ini segera informasi saja ya. Jadi buat teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi. Angker loh nih toko loh. <laughs> buat teman-teman sekalian yang kebetulan saja. Nggak ada yang jaga. <laughs> semp enggak, sempat ketahuan ketahuan juga ya. Seperti beberapa teman kita dari Indonesia yang sempat ke Taiwan. Uh -uh. Juga sempat Tony ceritakan uh -uh. bahwa DM artis sendiri pun juga si sudah bisa berbelanja. Kue-kue uh -uh. yang Anda pesan uh -uh. sebelumnya tanpa harus pergi ke toko kue.
2: Waduh gitu ya kalau Nah mudanya. itu sekedar
0: informasi saja ya karena dengan istilahnya teknologi yang canggih seperti film Alita tadi ya ha -ha, iya, iya. Nah uh, itu film yang direkomendasikan
2: oleh Kak Ipong Oh uh, itu benar banget itu
0: yang berikutnya
2: yang berikutnya gantian gantian lo gantian Oke. lo ketemu uh, kalau Tony sendiri ini ha -ha. Black Panther <guluh> Oh keren keren ya isinya ya benar benar Afrika Afrikano semua Iya rata-rata berkulit hitam semua ya Ya memang film tersebut itu menceritakan tentang Bukan gara-gara namanya Black Panther Bukan. bukannya, Tapi memang katanya yang gue pernah denger nih ya, uh, Akhirnya Hollywood juga mengiyakan Untuk memakai semua kru Dan semua artis castingnya Kalau muda nih ya uh, Berkulit apa ya, hitam merekrut? Semua. Ya nggak boleh ngomong berkulis hitam. Atuh. Oh, berwarna? <laughs> uh, berketurunan Afrika semua. Berketurunan Afrika. Nah, jadi African Descendants semuanya gitu. Oke. Okay. Dan film Black
0: Panther sendiri memang mendapatkan beberapa penghargaan mm -hmm. uh, di dalam Oscar 2019. Uh -huh. Termasuk juga untuk Tata Busana, kemudian yeah. juga Tata Lagu, yang terbaik dan lain sebagainya. CGI-nya juga keren banget. Film ya. Black Panther sendiri memang boleh
2: dikatakan merupakan satu dobel karn yang baru ya uh -uh. di dalam dunia perfilman Hollywood sendiri. Uh -uh 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 -uh. dan mungkin ada lagi nih kalau muda kalau misalnya film Indonesia apa yo?
0: nggak ke kepikiran. <laughs> gua
2: kan penasaran jauh, banget, gua
0: penas jauh dari Indonesia. aku bisa. ya kan hmm. kita kan jauh dari Indonesia jadi uh, sulit untuk bisa nonton film Indonesia.
2: No, gua ada satu yang pengen gua tonton banget nih.
0: eh tapi Tony pernah nonton satu loh apa? Susana. ya yang paling baru ya? Yang paling baru. Yang main si Luna Maya. <laughs> yeah. Itu bagus banget loh. Masa sih? Gua Serius. belum nonton loh. Serius? Karena nontonnya dari mana? Itu kalau nggak salah di deh. Ah, oh,
2: download aja bila ada <laughs> <laughs> Tapi tampaknya masih eh, ini didapatkan. yang didapatkan Indo 22 ini ya.
0: <laughs> situs situs Ini juga yang... sangat direkomendasikan Wah, ya Saka
2: karena ternyata juga pakai yang ini ya
0: yang... Enggak karena ini apa Susana ya mm -mm. Itu salah satu idola sih Oh iya? <kuh> ya Salah satu idola untuk Susana. dunia film di Indonesia
2: Tapi itu emang film yang udah ada pada tahun 80-an ya? ya Bangkit dari kubur kan Jadi Susana yeah, yeah, bangkit yeah. dari kubur Nah ini bener-bener diulang lagi ya Aku mm -hmm. belum pernah nonton siang ini Jadi apa sih? Kisahnya itu ada yang berbeda gak? Dengan, uh, dengan Susana bangkit dari kubur yang tahun 80-an Kalau dulu kan memang bangkit uh, Lahir dari kubur apa bangkit dari kubur ya? Uh -huh. Karena
0: ada seseorang meninggal gitu yeah. kan tetapi kalau untuk film yang Susana ini yang diperankan oleh Luna Maya, iya. Luna Maya berperan sebagai Susana. Uh -uh. Nah, Susana sendiri diceritakan Menakutin itu gak? oh menakutkan sekali karena uh, yang menakutkan itu bukan dari sisi istilahnya size nya bukan uh, kalau kalau size. dari Indonesia biasanya film horror Indonesia itu pasti uh, bikin nafsu
2: bukan bikin takut <laughs> film-film ini tetapi yang kali benar, ini langsung gue film horor indo bener ya
0: rata-rata ya. bikin nafsu. tetapi kal ini film yang diperankan oleh Luna Maya yang membuat merinding adalah uh -uh. Luna Maya kok bisa mirip banget dengan susana
2: aslinya. ah oh, lu sebenarnya benar. serius lo. ya kan Se, gue pernah lihat sih intinya sekilas trailernya uh -uh. gitu Enggak mirip-mirip amat ah, sih sangat mirip bahkan juga Masa? suara ter tertawanya sih.
0: <laughs> nah Kemudian pesan satenya seratus tusuk Betul.
2: Bang saya pesan sate bang Berapa tusuk neng? Seratus ah, Ini malam-malam ngomongin beginian lagi Oke lu itu ini. salah
0: satu film yang direkomendasikan dari Indonesia Dari e, Tony
2: Ini Tony Tamsir nih ya Ngerekomenin Susana Bangkit dari Kubur Ini filmnya jadi horor-horor dong gua justru pengen nonton satu ini kalau muda nih ya, Karena gua bener-bener belakangan Bisa dibilang setahun ini gua kesantol sama seseorang Siapa dia? Artis Indonesia Siapa dia? Uh, punya seorang kakak wanita, artis D Indonesia punya kakak seorang wanita, nah, dan nama belakangnya itu enggak ada yang sama, dan nama belakangnya enggak ada yang sama. Biasanya kan, kalau misalnya gua nih, uh -uh. gua kan Darwin Chandra, uh -uh. misalnya ya, uh -uh. Uh -uh. Darwin Ipung Chandra gitu ya. Uh -uh. Nah, adik gua kan biasanya apa-apa Chandra gitu uh -uh. ya, dan biasanya gitu. Nah, artis yang satu ini kagak ada, kagak ada. Uh -uh. Jadi
0: namanya siapa, Pak?
2: <laughs> Isyana Saraswati. Isyana. Uh -uh. Oke, okay. kakaknya Rara Sekar. Oh, Rara Sekar. Iya. Yeah. Dan belakangan ini uh, Mbak Isyana ini lagi main satu film nih. Mm -hmm. Namanya Mili dan Mamet.
0: Mili dan Mamet.
2: Iya, yeah. ini adalah film yang bercerita tentang kehidupan suami istri ya dan segala permasalahannya menceritakan tentang pasangan suami istri dan semua permasalahannya. Ya, dari finansial, ya kan dari masalah keuangan, masalah masa lalu, mm -hmm. di zaman sekarang, ya kan sampai di masa depan ya, dan juga hubungan menantu dan juga mertua yang bikin cukup sakit pala gitu loh. Okay. Jadi aduh ini benar-benar baru gua rasain banget nih. Ya, Ternyata wah ini kayaknya sama dengan kisah hidup gua ya. Gitu, Kenapa? Penolakan dari mertua, gitu, Oh ya. <laughs> Kok Kok jadi curhat? <laughs> Nggak, tapi ini bener-bener seru banget. Menurut gua bener patut ditonton banget ya. Hmm. Uh, Gue udah suruh adik gua ya untuk beli CD-nya. Ah. <laughs> Bukannya tadi mau download dari Indo22? enggak tapi ini harus harus beli. Ini okay. harus beli, karena... Kalau download, gue nggak ketemu link yang bagus, yang HD nggak mm -hmm. ketemu. Ada gak? Kalau ada, gue jadi nggak usah suruh dia beli lagi. Tapi jujur saja ya, di Taiwan
0: sendiri memang mm -hmm. uh, sempat beberapa kali menayangkan film Indonesia, tetapi karena istilahnya prospeknya uh -uh. ataupun juga penontonnya kurang banyak, sehingga yeah. uh, agensi yang memasukkan film Indonesia itu rugi Ru karena kan? penontonnya
2: gak ada karena ya? Karena penontonnya
0: sedikit dan uh -uh. masyarakat Indonesia yang berada di Taiwan jumlahnya cukup banyak, tetapi uh -uh.
2: tidak. Kurang begitu memberikan dukungan Tapi ada loh beberapa film Indonesia yang sudah masuk ya mm -hmm. Ke Bursa Taiwan lo ya mm -hmm. Kayak gua ingat kalau nggak salah 2014 mm -hmm. Eh enggak 2015 ya Sudah masuk film Indonesia mm -hmm. Itu juga udah diangkat oleh Hollywood ya, ya. Pernah denger tentang The Raid? Belum Duh, Ini film The Raid ada dua sih ya. ya Bahkan sekarang ada lagi yang ketiga yang udah di bawah Netflix sekarang ya. ya The Raid, Eko Wise loh
0: Oh iya, 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 nah, ya 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 ya
2: ya 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 Mafia, kartel ya kartel ya 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 narkoba gitu. ya 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 itu ya 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 keren, -keren koreo, uh, apa ya, berantemnya juga keren-keren,
0: karateografer gitu,
2: Ap <laughs> apa namanya itu ya, Karateografer atau pelembut, pelembut,
0: pelembut,
2: taekwondo
0: grafer guys
3: lah susah banget ngomong
0: <laughs> Oke tapi yang pasti film-film Indonesia mm -hmm. uh, yang dimasukkan ke Taiwan ini memang uh, untuk kategori-kategori yang bisa diterima mm -hmm. oleh masyarakat Taiwan itu mungkin berbeda ya dengan film-film yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sendiri iya. Sementara uh, sebelumnya di tahun lalu 2018 mm -hmm. uh, Tony bersama dengan beberapa penyiar RTSI sempat iya. nonton bareng-bareng film posesif Posesif. posesif yang oh,
2: film, hantu itu film, 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 film Indonesia,
0: ya? film Indonesia yang berjudul Posesif, tetapi apa boleh buat karena yang nonton juga sedikit, padahal uh -huh. sudah dibagikan karcis dengan gratis dan sebagainya. Tetapi yeah. penontonnya sedikit, ya, apa boleh, apa boleh buat. Akhirnya uh -huh. film tersebut itu terpaksa hanya bisa ditayangkan di... Uh, Bioskop-bioskop tentu saja
2: Oh gitu kalau mudah mm. okay. Semoga informasinya bermanfaat di pekan ini Kalau mudah kayaknya waktu nampaknya Sudah di penghujung acara Dan kita akan melanjutkan lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Akhir kata gue Ipung Chandra Eh Kok nabrak kita <laughs> Coba diulang lagi Akhir kata gue Ipung Chandra okay. Bye g <laughs>
0: 99 teman. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.